0: 1, 2, 3, listen! Ich habe Arnold in der Ecke mit irgendwem gefilmt. Dann kam er auf mich zu und sagte so: Yo, you look shredded. Let's see some shots. Double byster. Und dann habe ich für den einmal durchgepostet. Und äh, er fand es geil. Und äh, er wusste auch äh, noch vorher, weil ich einmal Hallo gesagt habe, dass ich äh, Österreicher, Deutscher bin. Und dann, äh, dann hat er am Ende dann hat er erst gesagt so, you could fly away with those lads. Dann, da waren so ein paar Leute dann außen rum, die geguckt haben. und äh, Great vacuum pose, show me your side chest. A tremendous development, und dann so, tremendous back development. Und so pff, wie herrlich, ne? Und dann hat er am gesagt, fantastisch. Ja, und äh, das war so für mich so, und, äh, Arnold hat gerade über meine Pose geguckt, hatte nichts zu meckern, Alter, wie geil ist das denn?
1: Moin Mann aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training, mein Name ist Arne Orte, as usual ähm, und ich bin jetzt schon so ein bisschen im Englischen, weil unser Gast heute... Ähm, nicht aus dem Englischen kommt, aber aktuell glaube ich mehr Englisch spricht, als dass er im deutschsprachigen Raum unterwegs ist, auf jeden Fall im Alltag. Ähm, Leonard Meyerhofer ist am Start. Vielleicht kennen die einen oder anderen auch als sein alter Ego bei Instagram, Austrian Powers. Ähm, ja, Leonard, herzlich willkommen, cool, dass du am Start bist. Äh, ich glaube, wir haben äh, einen sportlichen oder ein sportliches Roundabout vor uns. So, du hast ja eine ziemlich, ja, wie soll ich sagen, ähm, wilde, sportliche Vergangenheit, möchte ich nicht sagen, aber sehr ähm, ja, ab abwechslungsreiche sportliche Vergangenheit. Ich glaube, du warst Pro-Radrennfahrer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Du bist GmbF-Athlet Athlet gewesen ähm, und jetzt, glaube ich, auf dem Weg dazu äh, IFBB Pro ist, glaube ich, so das übergeordnete Ziel, wo du gerade darauf hinarbeitest. Ähm, und das machst du halt alles, ich habe es vorher schon vorher gesagt, so als Bodybuilding-Nomade habe ich dich so ein bisschen wahrgenommen, die letzten Wochen, Monate und Jahre. Ähm, ja, erstmal herzlich willkommen. Cool, dass du Zeit hast. Äh, dank der Zeitverschiebung ist bei dir schon eigentlich Schlafenszeit. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, habe ich irgendwas vergessen oder fälschlich erwähnt? Du hast schon gesagt.
0: Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich war nur, ähm, also ich war offiziell Amateur, aber bei vielen äh, Pro-Races sind immer so ein, zwei Amateurmannschaften eingeladen. Also ich habe Profes professionelle, Rennen mitgemacht, zum Beispiel ähm, Tour äh, wie hieß es in, in der Dom-Rap Vuelta Dominicana oder so mhm. hieß das wo da, da sind nur Profiteams und die waren auch schön alle gedopt und wir nicht und äh, <lacht> nein, nicht alle, aber teilweise mhm. auf jeden Fall da, da haben sich schon einige aufgeregt und ähm, genau, ich habe dann aber mich irgendwann dann fürs Bodybuilding entschieden und gesagt, komm, ich mache nur noch eine Sache und dann richtig und irgendwie bin ich auch deswegen dann jetzt hier. Ne?
1: Weil ja. äh, das sozusagen auch das äh, gelobte Land ist des Bodybuildings. halt, ne? Also für die, die es ja. nicht jetzt wissen, kommen wir später nochmal. Ähm, der Leo sitzt halt jetzt in L.A. gerade gra und ähm, ja, ich glaube, es gibt kein Land, in dem man Bodybuilding, glaube ich, mehr leben kann Weiß ich nicht, vielleicht noch in, in Kuwait oder so, aber das weiß ich auch nicht.
0: Bist du da mal gewesen so? Nee, aber oh, ich okay. äh, habe einen Rumpel, der, der oft äh, schon da gewesen ist. Also ich hatte auch geplant da mal äh, eine Woche oder zwei, ne? weil da ist, glaube ich, gar nichts los, außer dieses Gym. Ja. Äh, und, äh, ja, aber ich war jetzt noch nicht da. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob... ja nee, das ist auf keinen Fall geiler als hier, also okay. niemals.
1: Hatte dich das auf jeden Fall da auch gepackt. Ähm, ja, cool. Lass uns mal erstmal ganz kurz, ganz weit zurückrudern, sozusagen, ähm, vielleicht so ein bisschen zu deinen zu deinen Wurzeln, was in dem Sport, ähm, die, wie die halt in dem Sport sind, also nach dem Radrennfahren hast du dann ja, wie du eben schon gesagt hast, irgendwann gesagt zu so Bodybuilding und dann halt auch wirklich nur Bodybuilding irgendwann. Ähm, ja, erzähl mal so ein bisschen aus deinen, aus deinen Wurzeln. So. Und wann bist du so in den Sport gekommen? In welcher Zeit war da so deine Bodybuilding-Sozialisation? Welche Ära welche hat dich da so ein bisschen geprägt, vielleicht damals? Einfach mal so ein bisschen vom, vom Start. Ja,
0: das ist ganz witzig. Also, ich bin 2010 nach Berlin gezogen für eine Ausbildung als Mediengestalter, Bild und Ton, die ich dann aber abgebrochen habe. Und ähm, ich habe da direkt am Kotti gewohnt. Dachte mir so, ja, vielleicht ganz cool, wenn du so ein paar Muskeln hast. Könnte irgendwie vielleicht auf der Straße helfen. Ne? Und Fußball wollte ich nicht mehr spielen. Ähm, nicht, weil ich äh, was gegen Ausländer habe, aber weil ich wahrscheinlich bei den meisten Amateurvereinen da in der Gegend der einzige Deutsche gewesen wäre. Und äh, irgendwie... Wollte ich nicht so das fünfte Rad am Wagen sein. Da habe ich mir gedacht, come on, Sport muss schon sein, dann probiere das mal aus. Und dann hat es ja gleich einen Trainer, der mir Mike Menzer High Intensity äh, auferlegt hat. Und das hat 25 Euro im Monat gekostet und der Trainer war dreimal die Woche da. Und wenn man in der Zeit konnte, hat man halt einfach so ungefähr ja, das beste, billigste Training der ganzen Erde bekommen. Und äh, das habe ich glücklicherweise nutzen können und habe direkt perfekte Ausführungen bei allem äh, erlernt. Und äh, ich bin sozusagen der, der nie diese Phase hatte. Ja, damals habe ich nur dämlich rumgepumpt. Mhm. Äh, gab bei mir nie. Ähm, das waren gleich vier Sekunden positiv, vier Sekunden negativ. Äh, da ist quasi äh, keine Mind-Muscle-Connection aufbauen und schlechte Form, kaum möglich. ja Gut, du kannst natürlich äh, in vier Sekunden positiv und negativ alles mit der falschen Form äh, <lacht> machen, äh, dann würdest du dich natürlich auch gut kaputt machen, aber der Trainer war gut und ähm, das war echt ganz geil. Und dann habe ich aber zwei Jahre später, also immer weiter trainiert und so, dann auch alleine, bin dann wieder nach Kassel zurückgezogen, habe ich dann gedacht, du musst mal äh, wieder was machen so mit mehr Wettkampf und so, brauchst einen richtigen Sport. Und dann habe ich, ich habe immer schon, als ich klein war, mit meinem Opa die Tour de France geguckt, in, in, in irgendwelche ähm, diese diese Freundschaftsbücher und alles, so Steckbriefe und so, habe ich immer schon geschrieben, äh, später, was ich mal werde, Radprofi. Ne? es war Irgendwie war das immer, da habe ich gesagt, komm, jetzt fährst du Rad. Ich war ziemlich alt eigentlich, ne 20 angefangen, da sind die meisten schon Profi, ne? also als Neo-Pro ist man meistens so 17, 18, 19, ne? die sind so, nicht mit 20 angefangen, bin dann aber äh, hab dann trainiert wie ein Bodybuilder, das heißt auch High-Intensity, ne? bei mir gab es nicht viel Grundausdauer, da gab es Ballern und äh, ja, und das war aber viel effektiver als das, was die meisten anderen da gemacht haben und dann bin ich in den ersten Rennen abgehängt worden und dann immer weiter trainiert und ähm, da muss man nämlich auch richtig viel Fahrtechnik lernen, wissen wie man im Feld fährt und so äh, auch so windschatten und solche Späße. Das ist alles völlig unterschätzt von Leuten, die keine ahnung davon haben. Da kannst du 90 prozent der Kraft sparen, wenn du im Feld fährst anstatt ganz vorne und ja dann bin ich da schnell aufgestiegen es gab, da gibt es drei Amateurlevel, wenn du so und so viel Rennen und Platzierung hast, steigst du auf und dann war ich im höchsten Level. Genau, Hessenmeister geworden im Bergzeitfahren, obwohl ich währenddessen immer noch weiter im Fitnessstudio trainiert habe und dann gesagt, Leo, jetzt hör mal auf zu pumpen, du hast zu viele Muskeln fürs Fahrradfahren, schmeiß die mal ab, dann bist du noch viel schneller. Aber für den Amateursport ganz vorne dabei zu sein, war ich trotzdem gut genug. Ähm, ist auch lustig, dass ich das Bergzeitfahren gewonnen habe. Äh, Hessenmeisterschaft immer, weil ja, zweiter und dritter Platz, halber Kopf kleiner und 20 Kilo weniger. Aber haben trotzdem nicht genug gedrückt. Dann gab es sogar so Foreneinträge. Ja, der muss dopen, das geht nicht. Äh, wie hat er so viel Muskeln und äh, gewinnt da? der so total? Aber hat mich total geehrt natürlich. Ne? Hab aber nicht gedopt. Äh, für den Radsport war das für mich immer so, ja, das geht nicht. Im Radsport ist Doping so... Äh, so ein schwarz wie nennt man schwarzes Tuch?
1: Mhm, ich glaube. Ja, schwarzes Tuch,
0: ja. Absolut nicht. Und ähm, das ist beschiss. Allein auch schon deswegen, weil es nicht jeder macht. Ne? Im Bodybuilding ist das schon wieder ein bisschen was anderes. Da gibt es ja auch, es gibt, im Radsport gibt es ja keinen Naturalverband. Und, und dann, ein, <lacht> dann einen Nicht-Naturalverband. Ne? Da kannst du ja quasi nicht wählen Da kannst du nur wählen, Bescheiße oder Bescheiße nicht mhm. so. Ne? Und offiziell ist es halt beschiss. Und deswegen wird es nicht gemacht. Ganz einfach. Und geht ja auch ohne. Ganz oben wahrscheinlich nicht, aber ziemlich weit nach oben, zumindest mit meinem Talent. Ne? Wie groß auch immer das war, weiß ich nie, werde ich nie rausfinden. Äh, hab nie ausgemaxt und weiß auch nicht, äh, inwieweit der Rest äh, ja, nachhilft oder nicht. Ne? Deswegen ist das immer ein bisschen man weiß nie genau. Ne? Bei manchen denkst du dir so, boah, ey, dass der nichts nimmt, das ist schon nicht. Junge, Junge, aber ne ja, und dann ähm, 2016 habe ich mir gesagt, so nächstes Jahr, da machst du jetzt nur noch eine Sache, aber Vollgas, du kannst da nicht mehr so rumjungeln und eigentlich wollte ich sogar Radprofi werden, aber die wollten alle nichts zahlen, weil als Neopro bist du, wie gesagt, eigentlich ja 18, 19, bei uns bei Mutti und da geht das alles. Ne? Ja, war ich aber nicht und äh, Salary war nicht drin, die haben auch alle gemeint, es kann nicht sein, dass du so wenig trainierst, ich habe denen gesagt, wie viele Kilometer ich im Jahr mache, ähm, das glauben die mir alle nicht, Ne, und dann habe ich denen aber auch meine, meine Werte geschickt. Na gut, ähm, fanden die schon alle ein bisschen erstaunlich, weil ich halt mehr wie so ein Bodybuilder trainiert habe beim Radsport auch. Ne? Aber das ist jetzt auch viel mehr in dem Radsport, diese, diese Intervalle ballern. Also so richtig, bis du vom Fahrrad fällst und dann fährst du halt weiter locker und dann wieder bis du vom Fahrrad fällst. Ne, also diese High-Intensity-Sachen. Dann brauchst du halt nicht fünf Stunden auf dem Rad sitzen jeden Tag. Das war auch interessant, weil ich in den, in den langen Rennen sogar immer besser wurde. Obwohl ich viel kürzer trainiert habe als der Rest. Weil die, diese, diese zwischendurch, diese anstrengenden ach, anstrengend, äh, diese Spikes waren die anderen scheinbar weniger gewohnt oder konnten schlecht davon recovern, da ich das die ganze Zeit gemacht habe. Hat mir das wahrscheinlich dann äh, diese Ausdauer gebracht. Naja, und dann habe ich gesagt, okay, dann halt nur Bodybuilding. Ne? Und dann habe ich angefangen. Und dann habe ich zum ersten Mal auch äh, einen Wettkampf gemacht, wo ich tatsächlich äh, nur Bodybuilding gemacht habe und auch eine längere Zeit am Stück nur Bodybuilding gemacht habe. Und ähm, ja, habe dann dreimal Gesamtsieg gemacht. Ähm, zweimal in Deutschland Classic Bodybuilding und einmal hier dann in L.A., Classic Physik overall und jetzt versuche ich halt äh, North Americans sind in dreieinhalb Wochen, da ähm, muss ich nur Zweiter werden tatsächlich, dann würde ich eine Pro Card bekommen, also ja, mal gucken. Also es sind ganz viele Pros im Studio, die meinen alle die denken alle schon, ich bin Pro und die sagen, ja, aber es auf jeden Fall also in USA sind tatsächlich auch echt schlechtere Leute Pro als hier, also viele Leute sind Pro und hier sind du Alter, wie hast, wo hast du das Ding denn, denn, äh, geschenkt bekommen? Aber das ist, liegt auch oft daran, also die, die jetzt Pro werden, sind meistens auch echt alle richtig gut. Ähm, das sind die Leute, die als diese ganzen ähm, Divisions neu rauskamen, Pro wurden oder in der Masters-Klasse. Das heißt, ähm, als die Classic Physik neu rauskam, ja, da sind ein paar Leute Pro geworden, die würden jetzt die würden keinen Grashalm gewinnen. Ne? Die würden gar nichts. Aber die hatten halt damals, da ist keiner gestartet. Ne? Und bei Menzphysik genau das Gleiche. Ich meine, der Typ, der der erste Menzphysik Olympia, ja, den würde ich in Grund und Boden stampfen, wenn ich jetzt neben in dem stehen würde. ne? Der, also wenn ich jetzt in, mit einer Form, vielleicht würden sie mich abwerten, weil ich zu viel Muskeln hätte. Aber da, weißt du, 2000, keine Ahnung, 14 oder wann das war, der erste Menzphysik Olympia, Anthony irgendwas, ja, sah aus, da sieht jeder Dritte am Strand so aus, ne?
1: Ja, es, jede, jede Division hat halt so seinen Start und ähm, der, die Early Adapters sind halt immer, äh, stehen halt immer erstmal gut da, ne? Aber am Nachgang, ja. Ähm,
0: weil ja viele, dass die jetzt so rausgeworfen werden, die Pro-Cards. Ähm, teilweise stimmt das, weil in manchen Klassen halt echt keine Konkurrenz ist. Aber in Classic kannst du das echt nicht sagen. Da sind, die Klassen sind voll. Also wer da eine pro -Card gewinnt, der, der ist schon nicht schlecht so. Also, okay. Ja.
1: Gut, also wenn du sagst, du hast äh, hast dich dann ja irgendwann gegen den Radsport entschieden, ne? weil halt verschiedene Umstände, das einfach, ja, das könnte, könnte man dann sagen, war halt Schicksal, sollte so oder nicht sein, ähm, war dann halt schwer. Dann mhm. hast du ja eine Zeit lang noch... Ähm, bei der GmbF auch, bist du bei der GmbF auch gestartet? Ich glaube ja, ne?
0: Das war, Das war während ich Radspot gemacht habe, ja.
1: Okay, Okay, da das war und noch quasi dieses Hin und Her und beides gleichzeitig.
0: Da wurde ich dann teilweise motiviert äh, auf der FIBO oder so und habe dann gesagt, okay, in fünf Wochen starte ich dann mal. Ja. Und dann äh, habe ich das Fahrrad ein bisschen, ein bisschen mehr zur Seite gelegt und äh, ja, da kamen dann auch immer hart die Memory Gains, also falls ich <lacht> vorher irgendwie ähm, ein bisschen dünner geworden bin, weil ich zu viel Rad gefahren bin und zu wenig äh, gemacht habe, dann äh, das war, ist, macht natürlich auch Spaß. Ne? Wenn dann der Diät-Muskeln aufbaust, das geht ja natürlich normal nicht. Aber wenn du halt den Memory-Effekt nutzt, da geht das, da habe ich mal drei Zentimeter Arm aufgebaut und vier Kilo verloren in fünf Wochen. Das ist ja eigentlich, das ist ja, selbst wenn du was nimmst, ist das ja krass. Mhm. Ne? Aber weil es mal da war, ist das, kommt das dann easy wieder. ne?
1: hast du das quasi ist das, das ist ja das beste Szenario, was man sich vorstellen kann, ne? wenn sowas klappt, so eine Body-Recomposition und das dann halt auch auf dem Weg zur Bühne. Bestes. Genau. Um, und dann hast du ja irgendwann, musst du ja die Entscheidung getroffen haben, okay, um, jetzt will ich halt den Sport halt auch Richtung IFBB halt wahrscheinlich irgendwie machen und dann muss man ja natürlich auch irgendwann die Entscheidung treffen, dann wechsle ich jetzt halt in den unterstützten Teil des Sports. Ne? Das ist ja. natürlich irgendwann um, unumgänglich, ne? auch wenn es immer noch so zwei, drei äh, Flitzpippen gibt, die immer noch erzählen, dass sie das alles natural machen ähm, und AfD, ja. und hast du nicht gesehen. Ähm, ja, aber da, ich glaube, das finde ich glaube mal so ein inter interessanter ähm, Weg. Wann gab es bei dir so eine Phase, wo du dich da so extrem mit beschäftigt hast, wo du gesagt hast, ich mach das jetzt und ähm, ja, wie, wie war das bei dir, diese Entscheidung, dieser Entscheidungsprozess? Ich will jetzt halt auf die andere Seite wechseln sozusagen, die unterstützte Seite.
0: Also bei mir war das, ähm, ich habe mich da sowieso schon ewig mit auseinandergesetzt. Direkt zum ersten als ich angefangen habe mit Bodybuilding, habe ich mich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt, so nach einem Jahr oder so. Einfach mal, äh, ja, Interesse halber einfach mal geguckt, ja, was sind denn so die Risiken und so. Und dann, dann immer so, ja, deine eigene Produktion geht auf, auf Null nach einer Zeit, wahrscheinlich so ungefähr. Das war dann für mich immer so, ja, sorry, ne, mach ich nicht. Aber wenn du dann, ähm, wenn du dann, wenn dir dann irgendwann so im Kopf klar ist, ja, pass auf, äh, das Ziel ist, ich glaube so, ich habe direkt mit Anfang, am Anfang mir schon so gesagt, mit meiner Struktur, wenn ich da genug Muskulatur aufbaue, dann kann ich das, die ist gut genug, da kann ich Profi werden. Dann habe ich mir gedacht, ja, dann. Äh, das, äh, das ist, das ist quasi einfach nur die Frage, willst du Profi werden oder willst du nicht? Ist das dein Ziel, ja oder nein? Wie ist die Frage ja, ist die Antwort ja, dann ist die Antwort auch ja, da musst du was nehmen. Ne? Da, ja, da brauchst du dann gar nicht so lange überlegen. Ähm, aber man sollte natürlich sehr lange überlegen, wenn man sich da vorher nicht mit auseinandergesetzt hat und nicht weiß, wieso... Ähm, ja, gut, zu 100% weißt du nie, was die Folgen sind ne? von irgendwas. Du kannst ja auch lesen, ja, äh, rauchen Lungenkrebs, deswegen hat trotzdem nicht jeder Raucher Lungenkrebs. Ne? Deswegen muss auch nicht jeder Bodybuilder einen Herzinfarkt kriegen oder Sonstiges. Ne? Und ähm, genau, das habe ich, ich habe mich da also quasi schon irgendwie mehr oder weniger Jahre mit auseinandergesetzt. Es wurde dann natürlich immer mehr und ähm, fürs Radfahren kam es überhaupt nicht in Frage, also solange ich, solange ich äh, Radsport gemacht habe, habe ich darüber jetzt für den Radsport selbst nicht nachgedacht, einfach nur interessehalber weiter äh, mich eingefuchst und ähm, habe dann äh, mir das zum Geburtstag geschenkt. 25. Geburtstag habe ich angefangen, kann ich, kann ich ganz genau mal sagen. <lacht> ja. Okay.
1: Da, da war dann du, du also wie du schon gesagt hast für dich war es einfach eher so die Entscheidung ich will Pro werden dann muss ich mich halt auch mit der Materie beschäftigen und das halt auch ähm, entsprechend für mich halt umsetzen halt ne hast hast du also
0: ich das mich gedacht Pro weiß weiß ich nicht ob ich das direkt gedacht habe aber auf jeden Fall äh, Wettkämpfe gewinnen und äh, quasi das ist jetzt mein Sport und äh, ja ich will die bestmögliche für Sie erreichen. Ich habe jetzt, weiß jetzt nicht, ob ich direkt Pro gedacht habe. Also vielleicht irgendwo so, ja, am Horizont könnte ich irgendwann mal schaffen, aber nicht so, ja, safe. <lacht> ne? Aber so gedacht, ja, ich glaube, das könnte ich schaffen, aber nicht so, ja, ich schaffe es auf jeden Fall, wie so manche, wo du dir so denkst, so, Alter, komm mal runter, ne? So einer, der so zwei Wochen am Trainieren ist und dann so, ja, was ist so dein Ziel? Ja, Pro-Card und so. Ich denke mir so, oh Leute, oh Mann, Alter, du weißt noch nicht mal, wie du einen richtigen Curl machst, ja, und erzählst mir hier schon Pro-Card. Junge, ein, ein, ein Schritt nach dem anderen. Also äh, erstmal erst gehen lernen und übers Fahrradfahren kannst du dann nachdenken, äh, wenn du nicht umfällst äh, beim, beim Joggen, so, ne? Da kannst du halt irgendwann drüber nachdenken, vielleicht setze ich mal auf mich aufs Fahrrad und versuche das mal auszubalancieren, ne? Aber gleich direkt irgendwie so, ja, da sind die Leute, das ist, glaube ich, die, die, das ist dieser äh, Spirit der Globalisation. Globalisierung, Globalisation, genau, äh, auf Englisch, ähm, dass die Leute alles, die wollen alles instant, jetzt, sofort, mhm. ne? Da ist nicht mehr die 20 Schritte bis zur Pro-Card, die werden alle geskippt. Es geht direkt so, Bodybuilding, Bühne, Procard, Instagram-Star, Millionär, Batz. So, ja. gestern, heute. Ö, warum geht denn das nicht sofort? Wie kriege ich mehr Follower? Ja. <lacht> dann kommt irgendwann die Richtung, so, ja.
1: <lacht> Das ist, glaube ich, also A, klar, genau, das ist so die, ähm, der, der Zeitgeist, glaube ich, ist das so ein bisschen, ne? dass man von heute auf morgen halt alles sehr schnell erreichen kann. Und Bodybuilding ist da natürlich dann nochmal so eine Geschichte, wenn da jemand reinkommt, und am Anfang natürlich auch gute Fortschritte macht einfach, ne? aus der Sache heraus, dass er halt den Sport vielleicht noch überhaupt nicht, nicht lange gemacht hat, dann denkt er natürlich, sein erster Gedankengang ist natürlich, okay, wenn ich diesen Rhythmus beibehalte, ja, dann bin ich ja auch in zwei Jahren halt die Maschine halt, ne? aber den fällt natürlich auf der Horizont und der Erfahrungswert, dass das nicht so schnell geht. Ähm, ja, also da glaube ich auch immer, dass Bodybuilding auch so ein bisschen so diese Persönlichkeiten anzieht, ne? so ein bisschen die so defizitär irgendwo so herkommen und sagen so, ja, ich will jetzt halt mehr Muskeln damit irgendwie, ne, damit ich damit dann mehr erreiche, wo auch immer. Ähm, aber es bleiben halt wirklich nur die, die den Sport dann auch machen, aus, aus der Passion heraus halt. Ne. Das geht dann ja auch ganz schnell, ich dass ich da die...
0: Das ist immer nur der Muskeln halber gemacht, der, der, weil ich das immer schon faszinierend fand. Also ich habe schon bei meinem Vater, äh, der, der war, ist immer shredded, der hat viel äh, Kontrabass und äh, bei dem habe ich schon als kleines Kind immer so die Adern auf den Arm verschoben und fand das immer geil und wollte immer gewartet, bis ich Adern hatte. Ich weiß noch, als ich dann 15 oder so, dann hatte ich auch, ich auch so eine Bizepsader bekommen. Junge, hat mich das gefeiert. Also ich fand das schon immer, ich habe auch damals schon, ich habe auch schon früher äh, als Kind äh, äh, immer Liegestütze und Klimmzüge und sowas gemacht. Also als ich angefangen habe, das ein bisschen zu verfolgen, ne vor dem Fitnessstudio in Berlin, habe ich zu Hause auch schon immer trainiert. Also, so 10, 12 Klimmzüge und so habe ich damals auch schon hingekriegt. Und ähm, das war für mich, war diese Muskelfaszination schon immer irgendwie so, so, ja, so da. Ich wollte immer hier, Papa, zeig mal Bizeps, ich spann mal an. So, das fand ich immer schon, ja war schon immer anziehend allgegenwärtig,
1: halt, dass das äh, einfach ein interessantes Thema war. Ne? Ähm, ja cool. Ja. Wenn, also du hast gesagt 25 war so der ähm, Kickoff so für die. Ne? Also ja. jetzt will ich halt richtig in die Richtung ähm, arbeiten. Wie alt bist du jetzt?
0: Ja, jetzt bin ich 28. Okay,
1: also quasi ja, boah, noch, noch gar nicht so gut. so lange her. Ne? Also drei Jahre klar ist schon eine lange Zeit. Ähm, hast du denn zum damaligen Zeitpunkt ähm, Dir schon so viel Wissen angeeignet, dass du das komplett alles auf eigene Faust gemacht hast? Oder hattest du irgendjemand, wo du gesagt hast, okay, da hat jemand noch mehr Erfahrung, den frage ich nochmal oder vielleicht sogar ein ärztlich irgendwie eine Konsultation eingeholt, was, was den Start zu diesem ich Thema hatte man, angeht?
0: Meinem ganzen Leben nie einen Coach oder so oder irgendjemanden, dem ich meine medizinische Gesundheit äh, anvertraut habe. Ja, ähm, Immer alles alleine gemacht. Natürlich hast du ein paar Kumpels immer mal so gefragt nach deren Meinung und Erfahrungen und so. Äh, also besonders einen, der ich, äh, mit dem ich sehr eng bin, der da auch äh, ja, mindestens oder ja, genauso auf meinem Level ist, der da halt wahnsinnige Ahnung drüber hat und äh, nicht irgendwie hier so ein Pro science Schwachsinn erzählt von wegen, ja, Testprop zieht weniger Wasser und so ein Schwachsinn. Da äh, gibt es so viel so viel Schwachsinn, den die Leute mir auch immer noch er glauben, glauben und es äh, ist unfassbar, die dann irgendwie meinen, eine andere äh, Testo-Form wählen zu müssen, wenn sie die eben, weil sie das die irgendwie äh, äh, trockener macht oder ist so ein Quatsch. Das ist so, wie wenn du sagst, ja, der Vergleich ist quasi, du hast in einem Tortilla oder einen Weizentortier oder einen Vollkornweizentortier. Und die haben beide 16 Gramm Kohlenhydrate. Und dann sagst du, ja, die, die, der, der eine Vollkornweizentortier, der gibt dir mehr Energie als der andere. so Aber die haben beide 16 Kohlenhydrate. Alter, der eine ist langsam mal verdaulich, aber die haben beide 16 Kohlenhydrate. Da kannst du machen, was du willst. Ja. Okay. Also da gibt es so. anscheinend
1: auch noch sehr, sehr viele Mythen, die sich halt wahrscheinlich halten und ähm, ja. ganz,
0: ganz schlimm. Was, also da gibt es Körperverletzungen in dem Sport ähm, von äh, ja, Seiten der sogenannten Coaches aus, äh, absolut. Es ist, ist echt äh, scary teilweise, aber ja gut, ähm, die haben seit 20 Jahren äh, nichts verändert und nichts gelernt und oh, never change a winning team, egal wie, hat funktioniert. Mhm.
1: Ja, das ist wahrscheinlich in allen Bereichen so halt. Ne? Also, wenn du dich irgendwann zu, wenn du Erfolg hast und irgendwann zu gemütlich wirst, dann entwickelst du dich halt nicht mehr weiter und dann machst du den Kram halt so lange, wie es halt geht. Ja, genau. Ne?
0: Das ist auch einfach dieses Mindset, was manche Leute haben, die glauben, äh, alles zu wissen, anstatt dieses Learning-Mindset einfach zu haben. Immer, immer im Hinterkopf zu haben, ja, ich, du, ich weiß nicht alles. Vielleicht ist da noch was oder hier noch was und man guckt sich ständig um und selbst wenn man im Gym ist, ja, dann guckt man bei anderen Leuten, wie die trainieren, selbst der letzte Anfänger, vielleicht ist da was dabei, vielleicht macht er irgendeinen Winkel, ja, da bin ich auch gar nicht drauf gekommen oder so, ne? Vielleicht doch aus Versehen, aber man kann immer was lernen so und da gibt es Leute, die meinen halt so, ja, ich mache das schon seit 20 Jahren und deswegen habe ich recht. Ja, so, ja bei 20 Jahren alles falsch und äh, das macht es heute auch nicht besser.
1: <lacht> das macht es überhaupt ja. nicht besser, genau, dass man sagt, dass 20 Jahre, gut, ja. das ist ja noch schlimmer halt, ne? oder 30 Jahre ja, oder wie auch immer. Ähm, cool. Wenn, wenn du jetzt, äh, wenn man jetzt mal so überlegen würde, okay, 24 und dann, keine Ahnung, 26, ist der Schritt jetzt sozusagen in den unterstützten Sport, ist das ein ganz anderes Feeling und auch vom, vom Training und vom, vom Fortschritt her oder sagst du das war jetzt kein so großer Switch wie du es dir vielleicht auch vorgestellt hast ähm, wie hast du das so wahrgenommen vom Netty zum nee,
0: also ich bin äh, ich bin absolut resistent also ich ich spüre überhaupt keine Nebenwirkungen. also <lacht> es ist, ich bin aber auch nicht gleich äh, Manche Leute, die steigen ja auch mit Dosen, Dosierungen ein, da wird die schwindelig. Ähm, Gerade hier drüben, was ich mir so denke, Alter, du nimmst überhaupt was? Und dann nimmt er schon zwei Gramm, wo ich mir denke, uiuiuiui. Juhu, ja, da, da willst du mal sehen, wie ich genatural auf der Bühne aussehe, bei der GmbF. Da kannst du dann nochmal drei Gramm draufpacken. <lacht> also wo ich mir denke, Junge... Hey, ja, du weißt doch nicht mal, wie man die Gewichte hochhebt, ja, ordentlich, aber der Stoff ist schon am Start, als wärst du hier auf der Bühne. Ähm, nee, ich habe da, äh, ja, ich weiß nicht, mein Körper ist nicht so einer, der jetzt sagt so, wow, was ist denn das, Alter, ich plexzuliere oder so. Also, wenn man, ähm, wenn man jetzt natürlich ein bisschen erhöhte Östrogenwerte hat oder so, ja, dann äh, kann das gut sein, dass du mal richtig kranke Pumps kriegst, ähm, wenn du Off-Season bist, weil du im Kalorienüberschuss auch noch bist und dann ab absolut viel mehr Wasser und Pump äh, hast. Und dann kannst du auch mal so ähm, untere Rückenpumps kriegen, die ganz unangenehm sind, wo du dann dich quasi äh, tatsächlich äh, selber limitieren kannst im Training, weil du einfach Pause machen musst, weil dein Rücken so zu ist. So Sowas habe ich natural nie erlebt. Also wenn mir ein Naturaler erzählt, er hat einen Rückenpump und muss jetzt Pause machen, dann denke ich mir, also entweder sind alle meine Freunde früher, als sie natural waren, haben mich angelogen und mein Körper mich auch. Oder du lügst mich gerade an und bist doch nicht so natural. Ich weiß nicht, ob du das mal hattest. Du bist ja auch natural. Unter Rücken pumpst, dass du Pause machen musst. Ja, also ja.
1: allgemein hast du mal so einen Pump, dass du vielleicht nach dem Satz ein, zwei Minuten einfach mal klarkommen musst. So, aber das ist dann halt auch wieder weg. Ne? Also.
0: Ja. Also da kann es, kann es passieren, dass du einfach mal, äh, du gehst einkaufen und dann ist der Unterrücken schon. Ne? Also das ist, aber das ist so, da kann, da kann es natürlich sein, dass du äh, hauttechnisch Probleme bekommst. Ne? Äh, das hatte ich. Da habe ich dann äh, Isotretinoin genommen. Ähm, mit Isotretinoin hatte ich auch null Probleme. Ich habe aber natürlich das auch äh, so genommen, wie man es nehmen muss ganz viel getrunken, habe das immer extra so genommen, dass ich, das ist, wird auch Hoakutan genannt, dass ich das ganz weit vom Training weggenommen habe und nie abends genommen habe, weil ich ja nachts nicht trinken kann. Das trocknet sich halt aus von innen sozusagen. Also habe ich so geguckt, dass ich im Training auch sehr hydriert bin und ich hatte jetzt nicht die Hardcore-Akne, dass ich jetzt so viel hätte ballern müssen von dem Zeug ja, manche Leute, die haben ja wirklich diese, diese wenn du einfach Akne googelst, ne, diese heftige Kraterakne. wo es wirklich ganz schlimm ist, die müssen dann wahrscheinlich äh, deutlich mehr nehmen. Aber, ja, das ist so das Einzige, was ich hatte. Ansonsten gespürt, so, ich habe ich habe jetzt nie so gedacht, boah, Alter, jetzt habe ich hier den Stoff reingeballert und jetzt ist irgendwie explodiert meine Kraft oder irgendwas oder ich fühle mich wie Supermann und kann äh, ich würde sagen, du kannst ähm, ein bisschen länger auf hohem Niveau trainieren, ne? also dass deine, deine Wiederholungszahlen nicht so einbrechen. Ähm, aber es ist jetzt ähm, ja sehr individuell unterschiedlich. Manche Leute sind sehr, sehr sensibel und die sagen, die nehmen dann irgendwas, zum Beispiel was Orales, ne? und dann sagen sie so: Boah, Alter, ich. Bleh, das ballert richtig oder so. ne ja. Vielleicht habe ich nie genug genommen. Keine Ahnung. <lacht> äh, hab ich ich habe diese, dieses Gefühl nie gehabt. Ähm, ja, aber das ist auch sehr individuell und halt, ja. ja also ich kann jetzt, ich fühle ich fühl mich genauso wie damals natural. Ich bin auch nicht so, dass ich jetzt 0, äh, 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 also 24-7 horny bin oder irgendwas. Es ist auch genau das Gleiche. Also ich habe da jetzt keine, also positiv wie negativ direkten Auswirkungen. Meine Blutbilder sind <lacht> tatsächlich sogar besser geworden als vorher. Ähm, außer das HDL, das war einmal niedrig, ähm, aber mein mein LDL und ähm, Triglyceride sind auch immer sehr niedrig. Das ist ja auch wichtig, die Ratio, nicht nur die, die Zahl alleine. Ja, ähm, aber das ist auch alles relativ ähm, individuell und ich nehme halt auch ganz viele äh, herbal, äh, pflanzliche Supplemente, die da äh, helfen und fürs Herz allein schon präventiv ne, mache ich einfach, weil ich mir denke, ja... Ähm, Lieber präventiv die 20 Dollar ausgeben als nicht und dann es äh, vielleicht bereuen.
1: Ja. Ja. Also das, das hört sich ja so an. Also ich muss halt immer dazu sagen, die Podcast-Hörer wissen es halt, ich bin halt in der Materie halt super rumbelesen, ähm, weil ich mich mhm. also noch nie damit beschäftigt habe, aber aus dem Grund heraus, dass ich so ein Mensch bin, der, ich könnte das gar nicht machen, weil ich so, so sensibel bin halt. Ne? Also wenn ich zum Arzt gehe, und irgendwie Blut abnehmen lassen muss, muss ich halt 20 Minuten liegen bleiben halt. Dann ne? Krieg ich Kreislauf so, wenn ich ja, Blut ja. sehe und so halt. Das sind halt solche Geschichten. Ja. Wenn ich halt mal irgendeinen Trainingsbooster mir reinknall, dann kriege ich halt schon ein zu viel halt. Ne? Also so Koffein ist so das Maximum. Ähm, aber es spricht ja so aus meiner ersten, so sozusagen wie ich es halt sehe oder hört, hört sich das halt an, wenn du natürlich auch die Dosis so wählst, dass du halt, genau, dass es halt nicht zu schnell geht, dass du halt eine Dosis für dich gefunden hast, dass das alles halt auch gut für dich funktioniert. Ähm und wie du schon sagst, ich glaube, klar, man muss dann sozusagen wahrscheinlich für die, für die eine Sache unter Umständen noch etwas anderes nehmen, was das dann sozusagen kontert. Ähm und dann gibt es natürlich auch im Supplement-Bereich, wie du eben schon gesagt hast, wahrscheinlich auch noch viel, was man machen sollte, was wahrscheinlich auch nicht alle machen, ähm, weil es natürlich am Ende des Tages auch eine Budgetfrage ist, halt. Ne? Was will ich halt noch alles kaufen, machen? Ähm, kostet ja alles, also Gymnasium. der Sport kostet ja relativ viel Geld, oder? Wenn man ihn so betreibt. Ja,
0: ich nur, was ist das denn? So, wenn, wenn ich den dann sage, ja, hier nimm mal für die Leber, nimm mal Tutka, was ist das denn? Oder NAC, nie gehört. Ja? Aber voller oraler Steroide, schön auf die Leber ballern, aber noch nie was von Leberschutz gehört. Da denke ich mir auch so, Junge, Alter, ne? Dein Hörn ist auch irgendwo flögen gegangen auf dem Weg. Also, dass die da so viele Leute so unbedacht einfach so rein flattern, das ist schon scary, aber ja es ist halt nicht so tödlich, wie es dargestellt wird, deswegen fallen die halt auch nicht alle sofort tot um. Und, ähm, ja, also, was war die Frage?
1: Was <lacht> war die Frage jetzt mich selber auf... Weiß ich gar nicht mehr. Ja, also auf jeden Fall, ja, wie soll ich sagen, also was, was vielleicht noch für die Hörer interessant wäre, sowas aus deiner Sicht, was sozusagen den, den unterstützten Sport dann, ähm, wo dann sozusagen der Unterschied ist, was du im Training jetzt halt mehr kannst. Du hast ja gesagt, du kannst halt ein paar Wiederholungen mehr machen. Ne? Du hast vielleicht da auch so einen stärkeren Pump. Jetzt rein vom, vom Hypotrophie-Potenzial. Ja, aber
0: auch besser, ne? Was denn? Regen genau, das wäre das jetzt nämlich so
1: meine, meine nächste Frage. Das ist halt das, was, was ich mir halt immer so vorstellen kann. Klar, der Vorteil liegt halt ganz klar daran, dass du halt stärker, schneller regenerierst, dadurch natürlich mehr Adaption mitnehmen kannst ähm, und das natürlich immer wieder öfter, schneller mehr machen kannst. Und das prägt sich dann halt natürlich auch einfach in der Hypertrophie halt aus. Ist das so der Hauptvorteil, die Regeneration?
0: Ja, der Hauptvorteil ist natürlich... Äh der Anabolismus, ne, also selbst wenn die Regeneration nicht besser wäre, würde ich ja trotzdem viel mehr Muskeln aufbauen können, ne, weil du hast ja, du kommst halt eben über das hinaus, ne, aber es ist jetzt nicht so, dass du über Nacht anders aussiehst, wie manche glauben, was auch immer ganz äh, lustig ist, so, ähm, Leute nehmen drei Jahre was, ja, und dann glauben andere, ja, wenn ich jetzt das Gleiche nehme, dann sehe ich, in drei Wochen habe ich dann die Fortschritte, wo der drei Jahre für gebraucht hat. Wo ich mir denke, also glaubst du, du hast so viel Talent und der Typ, der drei Jahre gebraucht hat, hat so beschissen trainiert und gegessen, dass du das jetzt in drei Wochen hinkriegst? Also wie kann das sein, dass du jetzt glaubst, wenn du jetzt das nimmst, was der nimmst, dass du dann irgendwie in kürzester Zeit so aussiehst? Wie, wie kommst du da drauf, Alter? Und ähm, ja, das ist natürlich völliger Quatsch, aber ja, ich würde sagen, ähm, die Regeneration ist natürlich äh, für mich vor allem auch so ein Ding, weil ich liebe es halt auch zu trainieren und so wie ich jetzt trainiere, könnte ich gar nicht trainieren, wenn ich, äh, wenn ich natural wäre, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich trainiere jetzt teilweise zweimal am Tag, ne? also ich trainiere dann natürlich nicht ultra lange oder, oder äh, wenn, dann habe ich lange Pausen. Ähm, aber das würde, also wenn mir einer natural erzählt, dass er mein Training macht, dann trainiert er entweder richtig, äh, ja, beschissen oder unintensiv, ja, oder er ist eben doch nicht natural. <lacht> Weil ich bin schon echt äh, ein guter Regenerierer und dann nochmal Enhanced. Ja, also da weiß ich nicht, äh, was das für ein naturaler äh, Regenerierer sein muss, wenn der das äh, so hinkriegt, einen guten guten Regenerierer enhanced, auszuregenerieren sozusagen, äh, das kommt mir dann schon sehr äh, suspicious vor.
1: Auffällig,
0: Manchmal fallen mir die deutschen Wörter nicht ein.
1: Ja, die Podcast-Hörer sind das gewohnt. Ich bin auch immer so im Dinglisch, immer kreuz und quer ja. unterwegs. Von daher kannst du das hier super machen. Da wird sich keiner beschweren. Ähm, ja, und ich glaube, das ist halt auch so einer der, der größten Faktoren. Klar, du kannst als, als Naturaler kannst du auch zweimal am Tag trainieren. Ähm, Kenne ich durchaus Leute, aber du kannst da natürlich viel weniger an, an Intensität da reinbringen. Also Intensität kannst du schon bringen, aber die Menge an Arbeit, die du in pro Einheit dann verrichten kannst. Das limitiert dich dann halt irgendwann. Ne? Und du musst halt noch mehr drauf achten, den perfekten Schlaf zu haben, ähm, möglichst wenig Stress außerhalb des Trainings zu haben. Dann kannst du natürlich schon viel regenerieren, aber du wirst da nie hinkommen, ähm, wahrscheinlich, wo du halt als unterstützter Athlet hinkommst. Ähm, was natürlich dann auch immer, ähm, wo ich das, was ich halt immer ein bisschen lustig finde, es gibt auch, glaube ich, in der deutschen Naturalszene, so ein paar Leute, die sich immer sehr, sehr, ja, wie soll ich das sagen, das auf die Fahne schreiben, dass sie natürlich trotzdem eine sehr, sehr gute Physik aufgebaut haben und das alles natural und ähm, ne, ähm, finde ja. ich, find ich auch gut, ich bin ja selbst Naturalathlet und bin halt auch nur bei der GMBF sozusagen, ähm, das, was ich so im gro verfolge, IFBB natürlich auch, aber das ist jetzt ja. nichts, wo ich so sage, so, ja, ich bin jetzt der bessere Bodybuilder, weißt du, so ethisch, moralisch stehe ich halt besser da. Da habe ich manchmal auch so ein Problem mit, wenn ich ähm, das so ein bisschen raushöre bei einigen Naturalathleten, die sich dann so, weißt du, so vom Ego so darüber stellen, so ich bin halt der, eigentlich bin ich der bessere Athlet. Das mag ich halt auch sehr, sehr ungern und so.
0: Viele Naturalathleten sind auch immer noch natural, ähm, weil die viele Mythen äh, glauben und sich diese äh, Horror-Dokumentationen angucken und das dann äh, so hart verteufeln und ähm, dann ein paar Jahre später merkst du die sind nicht mehr natural ja weil die sich äh, äh, dann äh, doch mal ein paar ich sag mal neutralere Quellen reingezogen haben und dann merken ja ähm, ich war jetzt nicht natural weil ich weil ich ähm, aus ich sag mal aus informierter aus informierten Standpunkt heraus, sondern eher, weil ich Schiss hatte vor diesen Horrorszenarien und deswegen geglaubt habe, der Naturalsport ist so großartig und so viel besser. Ähm, weil es ist ja immer, eine, die meisten Leute, oder ich sag mal, alle Leute sind natural, weil wegen äh, äh, potenzieller Nebenwirkungen, ja? Weil wenn es keine gäbe, würden alle das nehmen, natürlich. Also wenn es eine Wunderpille gibt, ohne Nebenwirkungen, ich wüsste nicht, wer sagt, nö, mach ich nicht. Ne? Also, ja, ist, eben, ja ist ja bei mir ja, Ist
1: ja klar. bei mir genauso, wie gesagt. Ich kann es einfach, ich würde es nie machen können, weil ich das einfach nicht, da würde ich gar nicht mit klarkommen. Ne? Weil ich nicht wüsste, was passiert jetzt mit meinem Körper. Ich kann das nicht absehen. Genau. So eine Sachen halt. Es ne? äh, ist ja immer nur eine Frage, wie sehr ich mich mit dem Thema beschäftige und dann auch weiß, was ich tue halt.
0: Ja, also die Naturalen suchen ja auch ständig nach dem nächsten Supplement, ja viele von denen und ja nehmen auch ganz viele Supplements, die eigentlich ziemlich unnötig sind ähm, und das ist ja im Prinzip vom Gedanken her eigentlich fast das gleiche, ne? nur dass da halt die Nebenwirkung nicht, nicht sein soll, aber es wird immer nach dieser Superwirkung ja trotzdem noch gesucht, ne? ja. weil ja trotzdem jeder will, ob natural oder nicht. ja.
1: Gut, wenn also ich würde jetzt mal quasi zum nächsten Themenblock kommen und das ist einfach ähm, das Thema, wo betreibe ich den Sport eigentlich? Ähm, und du sitzt ja jetzt quasi in LA gerade. Durch die Zeitverschiebung haben wir diese äh, sind wir beide relativ frisch. Ich früh, du später am Abend. Ähm, wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückblickst, ähm, wo siehst du so die Hauptunterschiede zwischen Bodybuilding auf hohem Niveau in Deutschland? Und Bodybuilding in den Staaten. Also klar, der Unterschied ist auch also schon, das Land ist so viel, viel größer. Ähm, wo ist für dich so der erste Unterschied? Wo, wo macht sich das so vielleicht vom Mindset bemerkbar?
0: Also ähm, im Gym auf jeden Fall Kameradschaft und Encouragement und so gegenseitige Unterstützung ist ja 50 Millionen mal besser hier. Ähm, da sagen die Leute, die kommen an dir vorbei, sagen, wie gut du aussiehst ähm, äh, oder oder pf, ja, helfen dir, spotten dich, was weiß ich, das ist einfach alles positiv, ja. In Deutschland äh, siehst du gut aus, guck, wirst du von dem, der am zweitbesten aussieht, äh, schräg angeguckt, äh, weil du Competition bist. In Deutschland ist jeder Competition und äh, äh, der Spaß, die sieht annähernd so gut aus wie ich oder besser, Näh. Gefällt mir nicht. So, und äh, Kooperation auf Insta, äh, Social Media. Ja, du hast jetzt aber 223 Follower weniger als ich. Das bringt mir ja jetzt weniger als dir. Also mache ich das nicht. Ja. So, so ist das deutsche Mindset. Ja. In USA ist so: cooler Typ, machen wir ein Video. So, mir doch egal. Ja. Cooler Typ, machen wir das und das. Hier ist einfach so, ja, die Leute sind nicht so fucking neidisch. Wenn einer ein geiles Auto hier fährt, ist auch so, dass da sind oft Leute auf der Straße, die, die geben dir einen Thumbs up und sagen, geile Karre. In Deutschland ist sowas nicht das für ein Wichser. So, der hat eine Penisverlängerung. So, hier ist einfach mehr so der American Dream, so, oh geil, der hat es geschafft, Alter, will ich auch. Respekt. Und in Deutschland ist Neid. Hier ist Respekt, Anerkennung, uh, Encouragement. In Deutschland ist Neid. Hier auf der Straße sprechen dich die Leute an nach Training, ähm, fragen dich Sachen, äh, sagen, boah, krasse Leistung oder weißt du, solche Sachen. Das gibt's es ja wahrscheinlich. in Deutschland nicht. hat mich im Lebtag nicht irgendwer angesprochen auf der Straße. Allein jemanden auf der Straße anzusprechen, in Deutschland ist das so, der ist komisch. Ja? Und in den USA ist es so völlig normal, mit fremden Leuten einfach mal zu quatschen, und einfach mal auch auf Leute zuzugehen, mit denen zu quatschen. Ähm, deswegen, äh, ich sag mal, jetzt bin ich hier auch erfolgreich, aber so, wenn du so ein Personal Trainer bist, dann musst du auch Leute anquatschen, ne? Und du musst ja deine Klienten irgendwo herbekommen. Du musst einfach mal deine Fresse aufkriegen. So. mit so dem standarddeutschen Mindset, da bist du in L.A. Wirst du hier gar nichts. Aber mit 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 kannst direkt nach Hause fliegen. Der Standarddeutsche hier, der so introvertiert ist, das geht überhaupt nicht. Ne? Du musst schon mal deine Fresse aufkriegen hier. Und, ähm, und es ist auch gar nichts peinlich. Es ist einfach dieses, diese ja, der ist komisch, hat der keine Freunde? Nee, man, so macht man Freunde. Man spricht mit Menschen, die man noch nicht kennt. Ja? Äh, äh, man kann nicht jeden immer auf irgendeiner Party kennenlernen und dann gezwungen sein, mit dem zu sprechen, weil man jetzt neben dem sitzt, ja. Das geht auch ein bisschen anders. Und äh, das ist so in Deutschland äh, so die einzige äh, anerkannte Möglichkeit, sage ich mal, Freunde zu finden. Ja, Und das ist hier einfach äh, komplett anders. Und äh, ja, ich habe auch wahnsinnig coole Leute hier kennengelernt. Ähm, nur coole Leute. Ähm, auch nur Unterstützung. Ähm, klar, es ist auch oft so, dass Leute was sagen und dann nichts passiert, aber es ist, äh, es ist, ja, in Deutschland sagt nie einer was, dann passiert auch nie was, ja, und wenn hier zehn Leute was sagen und bei einem passiert was, dann ist es schon mal geil, dann ist es schon mal äh, 100% mehr als in Deutschland. Ne? Mhm.
1: Ja, also kann, kann ich so bestätigen, ich war jetzt, glaube ich, mit meiner Frau so in den letzten sieben, acht Jahren, waren wir immer ein-, zweimal in den Staaten, zwei, drei Wochen im Jahr, und mhm. ähm, es ist einfach ein anderes, ein ganz anderes Gefühl, einfach nur, ähm, genau, in, einfach auch im, wenn du rausgehst halt, wie du schon gesagt hast halt, ne? du hast immer sofort, die Menschen sind halt auch alle sehr kontaktfreudig halt, ne, und dann, wenn du dich darauf einlässt, dann kannst du halt schnell Kontakte knüpfen. Was du aber auch schon, was du auch schon gesagt hast, klar, oftmals ist auch viel einfach nur so Nice Being und einfach nur Schnacken, ne, und Small Talk und das ist dann nicht unbedingt bei jedem so gemeint, ähm, aber es macht einfach vom Feeling viel mehr Spaß, als wenn du jetzt in Deutschland, genau wie du schon gesagt hast, so alle immer nur sich so böse angucken und da einfach die Leute happy sind halt ne und sich irgendwie supporten und allein schon, wenn du im Gym jemanden hast, der sagt, ey, soll, soll ich dich spotten und du musst nicht jemanden suchen, sondern das ist so Selbstverständlichkeit, ne? wie kann ich dir helfen, macht das natürlich schon alles viel mehr Spaß vom vom Lebensgefühl halt so ne? und das kann ich komplett unterschreiben, dass das in den Staaten also einfach ganz anders ist.
0: In der Gesellschaft ist es viel mehr anerkannt, wenn du Bodybuilding machst. Mhm. Sie also sind da nicht so, das ist so ein so ein äh, äh, Meathead, so ein äh, ja, hohler Pumper, der hat nichts in der Birne, das ist gar nicht hier so, also die haben da, die sehen viel mehr die Leistung und den Respekt vor dem, was man geschafft hat und so, als irgendwie einen Vorurteil zu haben, dass der jetzt dumm sein muss, weil der den Sport macht oder so sowas. Ja. Ja, macht, macht für
1: die Bodybuilder auf jeden Fall viel mehr Spaß. Ähm. Ich meine noch vor, weiß ich nicht, vor wie viel, wie, wie langer Zeit du warst, glaube ich, warst du nicht zuerst an der Ostküste? New York?
0: Ja, ich war zuerst. Oft in New York. Ja. <lacht> genau. genau. Und da bin ich aber quasi noch nicht richtig migriert, sondern einfach oft da gewesen. Ne? Mhm. Also fast äh, ja, mehr da gewesen als in Deutschland. Das fanden die dann mit dem Esther auch immer nicht mehr so lustig.
1: <lacht> okay. Und jetzt bist du jetzt bist du ja an ja, quasi an. In, oder in, lebst du in Venice? Du bist du ja jetzt in, in L.A.? Ähm, ich,
0: bin jetzt in, ja, ich bin jetzt in Santa Monica, aber die, eine Straße weiter ist Venice. Okay. Also ich bin ganz knapp an der Grenze zu Venice. Venice ist aber auch eigentlich echt klein, also nach drei Kilometern ist das vorbei.
1: Ja. Also das ist ja jetzt für die meisten Zuhörer, die, die kennen natürlich irgendwie das Goldschirm in Venice, das ist glaube ich, eigentlich ja, ich für, für jeden etwas. Hier. Bitte?
0: Da kann ich zu Fuß hingehen von hier, ja, Aber es ist, ja, ist geschlossen. Ähm,
1: okay.
0: Sind alle, offiziell sind alle Gyms geschlossen.
1: Okay, okay. Also das manche, ist ja eigentlich so sowas so gewesen, ähm, was für mich so ein bisschen damals, als ich das erste Mal da war, vor acht oder neun Jahren, war das für mich so die Pilgerfahrt halt ne? ins Golds Gym in Venice. Ähm, Tageskarte geholt und dann bin ich da glaube ich vier oder fünf Stunden lang wie so ein kleines Kind da durch die durch die Räume gelaufen und habe halt alle Leute gesehen, das erste Mal Charles Glass gesehen und dachte so krass, das ist ja wirklich alles so, wie man das sieht
0: ähm zum Beispiel äh, den sehe ich jeden Tag der, ich habe den gefragt wenn er, wenn er Klienten über hat ähm, ob er die mir empfehlen würde ne? also wenn er quasi ähm die nicht mehr unterbringen kann. Mhm. Und dann, dann habe ich gesagt, ich kann ihm auch dann so ein Percentage geben äh, durch die Empfehlung. Und er meint so, ne ich em, em, empfehle, empfehle nur die Besten. Gib mir deine Nummer. Ich will kein Geld. Ja, also ja. da könnte ich jetzt auch noch ein paar Kunden äh, bekommen von dem Herrn Glas. Ja,
1: also für die Leute, die noch nicht da waren, ähm, ich glaube, der ist immer da. Also wenn wenn, wenn es goldzeit halt auf hat oder vorher, ne, vor Corona. Es, es gab keinen Zeitpunkt, ob es um 4 Uhr morgens war oder abends um 8 Uhr. Na wohl, da war glaube ich nicht mehr da. Aber ja. ich weiß nicht, wie viele Personal Trainings der am Tag abreißt ähm, oder früher abgerissen hat. Ich weiß nicht, ob er immer noch so komplett aktiv ist. Ähm, da war ich schon, dachte ich schon, Wahnsinn. Also Ar Arbeitstier, aber das ist wahrscheinlich sowieso in Amerika so, oder? Dass du das... Dass du einfach.
0: Caps also down and work. Hat. Also die, die, wenn die so viel arbeiten würden wie die Deutschen, die würden sich denken, ja, das ist ja das Paradies hier, was gehen ab. Das ist ja gar nichts. Ja? Mhm. Also die Amis sind da ganz anders drauf. Die sind da. Die Deswegen ist auch hier so Social Welfare nicht so angesehen. Also äh, zu viel Steuern bezahlen und zu viel. Äh, ja, Leute, die nicht arbeiten, unterstützen, finden die Amis nicht geil. Die sagen sich so, ja, wenn du wenn du unten bist, du findest schon Arbeit, dann kommst du da auch raus, wenn du willst, so. Äh, so du bist so deines dein eigenes Glückes Schmied, so. Okay. Ähm, ja, nicht so, nicht so sozial wie Deutschland. Ne? Aber dann äh, hast du halt auch mehr davon, wenn du Geld verdienst. Musst nicht gleich alles abdrücken, ne? okay. Also wenn die du in Deutschland 100.000 äh, äh, verdienst, ja, dann kannst du die Hälfte abdrücken. Ne? Weißt du, was die Amis jetzt machen? Alle, die unter 100 bis 100.000 verdienen im Jahr, äh, haben jetzt, äh, sind jetzt gerade Steuern befreit. Während Corona hat äh, Trump jetzt gerade. Und ähm, äh, in den USA gibt es eine halbe Million offizielle Millionäre. Das sind, äh, und 350 Millionen Einwohner. Ne? Das also jeder 70. ist offiziell Millionär. Und äh, da gibt es so viele Möglichkeiten, dass du offiziell keiner bist, aber du bist einer. Also das sind bestimmt, ja, dreimal so viel bestimmt. Okay. Also die, die offiziell Millionär sind, ja, äh, äh, wenn die quasi Tax Returns gefeilt haben und darauf Millionär sind, die sind wahrscheinlich so vielfache Millionäre, dass sie das nicht verstecken können oder nicht... Äh, äh, <lacht> Ja, dass der Anwalt da nicht mehr helfen kann, ja, das wird wahrscheinlich schon sehr gedrückt sein. Deswegen, äh, ja, da ist es schon, aber das ist, das ist halt gut für mich, ja. Ähm, in Deutschland kannst du nicht Personal Trainer werden und so viel Geld verdienen. Du, das kannst du äh, vielleicht, wenn du äh, hier jeden Promi an der Angel hast, den es gibt. Also gibt es da vielleicht zehn Trainer in Deutschland, aber die anderen machen da, ja, Kannst überleben, aber jetzt äh, großartig wird das nichts, ne? ja, Du wirst nicht auf jeden Fall
1: nicht kann. reich damit, ne? Also du kannst, kannst schon einen guten Lebensstandard haben, aber da musst du halt auch viel für arbeiten halt, ne? Weil du bist natürlich immer an Zeit und Ort gebunden halt. Ne? Du kannst, wie du schon gesagt hast, du musst halt irgendwann Preise nehmen. Ich meine, ich glaube, so ein guter, hoher Standardpreis in Deutschland wären halt dann 150 Euro. Und dann kannst du ja die Woche ausrechnen, wie viele Stunden du arbeiten kannst. Und dann kannst du die Steuern ausrechnen. Genau, und dann weißt du halt, okay, ne, die Hälfte ist davon weg, wenn du noch einen guten Steuerberater hast, dann ein bisschen weniger und so weiter und so fort. Wie du es schon gesagt hast, in den Staaten sind die da wahrscheinlich noch findiger oder die Systeme sind einfach noch, geben da mehr her, dass man da noch ein bisschen Steuer, wie sagt man das, Steuergestaltung machen kann, ne, Steuersparung. Ähm, ja, aber es ist, ist, ja, reich wirst du damit nicht. Um, wenn man jetzt nochmal so ins, ins Goals zurückgeht, habe ich mich halt damals gefragt, also hier ist es jetzt so so wie halt mach, ich es halt mache, ich habe ich zahle halt in einem Studio quasi eine Miete ja, eine relativ hohe Miete und kann dann mit meinen Klienten aber die Preise selber machen, ich kann alles selber entscheiden um, ist es im Goals so, dass man das da auch so macht oder gibt man gibt man da pro Klient was ab, wie ist das System da so gewesen oder wie kennst du das so in den Staaten in den Ja Studios? genau, musst
0: auch Rente zahlen, äh, Miete zu Deutschen, hm. <lacht> Rent. Du ähm, musst Miete zahlen, im Goldschirm sind das 800 Dollar im Monat, mhm. Ähm, das teilweise dann so 500 oder so, ja.
1: Okay, also das gleiche Prinzip so. Also gibt es in Deutschland sehr, sehr selten, leider. Ähm, also also Aber kann, McFit gibt es, oder? Ja, McFit hat das auch. Ähm, das ist natürlich immer so eine Sache, äh, da hatte mich auch mal ein, zwei Studioleiter hat mich halt angeschrieben, so ob ich da nicht zum Personal Training hin will. Ist natürlich schwer, irgendwie die Klientel bei McFit zu haben, wo du sagst, okay, genau. da kannst du so eine Preise nehmen oder da kriegst du halt die Klientel auch hin. Aber im Großen ja, ist in Deutschland ja, halt wirklich so, Geld dass ausgeben. was sagst du?
0: Da gehen ja die Leute hin, weil sie kein Geld ausgeben wollen. Ja, genau. genau. Und in Deutschland ist das halt
1: ist das ist so, dass die meisten Studios halt versuchen, die Trainer halt auszunehmen. Dass sie sagen, okay, die Studios buchen die Termine, die Trainer stellen die Rechnung an Studio und kriegen dann nur noch, keine Ahnung, 30, 40 Prozent. Um, und so werden die halt ausgebeutet halt. Ne? Selbst wenn du von 100 Euro nur noch 40 kriegst und das minus Steuern, das brauchst du halt gar nicht machen. so Und das wird in Deutschland halt immer noch überall gemacht, bei den ganzen englischen Ketten und so weiter. Das ist halt komplette Ausbeutung und das, jeder, der es macht, der ist halt nach einem Jahr halt raus aus dem Business halt oder nach ein paar Monaten, weil es halt nicht funktioniert. Ne? Da kannst du auch, kannst du lieber dich anstellen lassen, irgendwo einen Billigjob machen, da hast du am Ende mehr Geld. Das ist in Deutschland leider ja. so gang und gäbe. Ja. Ähm, 800 Dollar, das ist natürlich ein ähm, stattlicher Betrag erstmal, ne? aber wenn man dann genügend Klienten hat und dann natürlich auch gut arbeiten kann, kann man natürlich auch gut Geld machen, so, ne? das ist ja auch immer so eine Sache wo ich sage, wenn du halt einen Invest hast, hast du auch viel mehr Motivation rauszugehen und ähm, ja die Klienten zu holen und Arbeit zu haben halt, ne? ähm, und das hat man ja, also ich meine im, im Goals früher, also das letzte Mal war ich glaube ich letztes Jahr nochmal da ähm, das sind ja auch gefühlt, keine Ahnung, um 8 Uhr morgens 10, 20 Personal Trainer äh, auf dem ganzen Gelände unterwegs. So. Ähm, also die, der Bedarf ist ja da in Hollywood, würde ich mal sagen, oder? An, an Trainern. Ja, ja, mit ja
0: mit also Trainer. Genug, genug Leute, die Geld verdienen, genug Leute, die einen Trainer brauchen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, es gibt äh, tatsächlich so viele Promis, äh, die ich gar nicht kannte, zum, teilweise. ist ganz lustig. Also ähm, Ich weiß nicht, ob du den kennst, so ein Rapper, Kendrick Lamar. Ja, ja klar. Yes. Klar, ja zum Beispiel äh, kannte ich nicht. Ne? Ähm, trainiere ich damit mit so einem Kumpel. Ähm, der, der Kumpel ist aber auch so ein CEO von einer Firma und so. Und dann ähm, sagt, stellt er mich so zwei Typen vor. Ich so, hi. Das ist Kendrick und das ist so und so." Sag so, ich so, hi. Und das ist so, weißt schon wer das war, ne? Ich sag so, ja. keine Ahnung. Sagte er mir wer das war, so, okay. Muss ich mal googeln. Und dann habe ich äh, erste zwei Lieder gehört und sage so, okay. <lacht> ne? und so, okay. Und da hinten ist Kevin Klein und so. Und ich, keine Ahnung, wer ist Kevin Klein? Ja, okay. So, ne? Die ganze Zeit. Und, und ähm, meine, meine Universal Soldier sehe ich jeden Tag, ne? Van Damme, Lundgren und äh, Ralf Möller. Ne, die sind immer da. Das Universal Soldier Trio. Na, der Lundgren nicht so oft, aber Van Damme ist wirklich fast immer da. Und, äh, und der Ralf Möller auch oft, aber jetzt natürlich äh, Corona-bedingt. Äh, war nur der Van Damme da? Der war immer da, äh, solange das ein Corona war. Ähm, ja, der Arnold hat es ja äh, boykottiert. Ähm, oh, aber ja. zum Beispiel gibt es, da habe ich eine Story mit Arnold, da habe ich gedacht, okay, du machst genau das, was du machen musst. Also draußen kannst du ja ohne Shirt trainieren und ähm, ich war so einen Monat nach Contest, da trainiert Arnold in der Ecke mit irgendwem gefilmt. Dann kam er auf mich zu, sagt so, yo, you look shredded, let's see some shots, double bicep. Und dann habe ich für den einmal durchgepostet. Und äh, er fand's geil und äh, er wusste auch äh, noch vorher, weil ich einmal Hallo gesagt habe, dass ich äh, Österreicher, Deutscher bin. Und dann, äh, dann hat er am Ende, dann hat er hat erstmal gesagt so, you could fly away with those lots. Und, äh, da waren so ein paar Leute dann außen rum, die geguckt haben und äh, great vacuum pose, show me your side chest, A tremendous development, dann so, tremendous back development und so, Wie herrlich. Ne? Und dann hat er nicht gesagt, Fantastisch! Und das war so für mich so, Arnold hat gerade über meine Posen geguckt, hatte nichts zu meckern, Alter, wie geil ist das denn? Ich habe einfach nur gedacht, das ist so, das ist so, da habe ich natürlich vorher mal drüber so nachgedacht, wie das wäre. Wenn ich immer so für Arnold posen muss, ne? Oder würde, das wäre schon geil. Und dann ist es halt passiert und dann dachte ich mir so, Alter, das ist genau, was du machst musst. Mach weiter.
1: Das war so der, der ultimative uh, Living-the-Dream-Moment, ne? wo man sagt, so, ja, es war halt alles, alles richtig, dass ich hergekommen bin, alle Struggles ja. und so und fallen dann erstmal kurz ja. ab und sagt, ah, perfekt. Genauso hat man sich ja. das halt vorgestellt. Ähm, wenn, wenn man jetzt sagt, das Goals hat ja wieder zu, ne, glaube ich, also die haben ja, oder du hast ja gesagt, offiziell haben alle zu, ähm, ja. um das und um vielleicht noch mal zum Ende so, ist immer so ein leidiges Thema, aber es wird natürlich die Leute auch interessieren, wie ist das Leben aktuell in den Staaten mit Corona, Covid? Wie sieht die Situation aktuell aus? Also du trainierst ja, glaube ich, trotzdem. Das eine oder andere Gym hat ja anscheinend so After-Hour-Stunden oder wie auch immer. Ähm, wie ist die Situation gerade? Und ähm, ich glaube, die deutschen Medien, also ich bin jemand, ich gucke halt überhaupt kein Fernsehen, kein Radio, weil mich das immer nur runterzieht. Ähm, aber ich höre halt immer, dass das in den deutschen Medien halt immer ganz anders publiziert wird, als es dann wahrscheinlich überhaupt ja, in dem Land ist, von dem gerade berichtet wird.
0: Ja, die deutschen Medien, äh, die machen einfach CNN-Propaganda mit. Ne? Also alles anti-Trump, so, so hardcore es geht, egal wie lächerlich das ist. Ja, die, die, teilweise sogar ja Also ich sehe Pressekonferenzen und dann wird erzählt, der hätte was gesagt, das hat er nicht gesagt. Hat er einfach nicht gesagt. Da, da stellt er eine Frage und das wird dann dargestellt, als wäre es eine Behauptung gewesen. Tatsächlich, das ist jetzt kein Scheiß. Ne? Also Trump fragt wen, ja, könnte man das nicht so behandeln? Und dann wird in Deutschland äh, verkündet, Trump hat allen vorgeschlagen, das so zu behandeln. Ja. Also ohne Scheiß. Und dann glaubt ganz Deutschland, glaubt den Scheiß. Und äh, ja, so läuft das hier in den USA. Also die eine Seite der Medien äh, Macht einfach nur Trump-Bashing und das ist auch äh, der einzige, ähm, die einzige Strategie von den Democrats, die Wahl zu gewinnen, ist zu sagen: Ja, Trump ist scheiße. Also eine andere Strategie gibt es nicht, weil der demokratische Kandidat äh, Biden, der ist dement, der erzählt nur Quatsch. Also es ist, das, wird, das wird richtig lustig, wenn die zwei. Äh, äh, wenn es tatsächlich eine Debatte geben wird zwischen den beiden. Ich kann mir nicht vor, ich kann mir immer noch vorstellen, dass sie das irgendwie schaffen, dass es keine Debatten geben wird. Weil der, der wird, das wird so peinlich für den. Aber gut, ähm, ja, es ist äh, in Kalifornien ja, pff, es ist furchtbar. Also du musst überall deine Maske an haben. Ähm, es ist einfach lächerlich. Und dann gibt es Leute, die dann mir erzählen, ja, äh, zieh bitte deine Maske über die Nase. Und dann sage ich denen, Alter, das ist nicht mehr als ein Spuckschutz. Und aus der Nase rot sich dich nicht an. Aber, ja, die Leute sind komplett gehirngewaschen. Die, teilweise sind die, die so ängstlich. Also die verkleiden sich dann da irgendwie. Also da denkst du denkst dir so... Oh mein Gott, ja, weißt du, die ganze Z nichts, du tust nichts für deine Gesundheit, aber eine Maske die ziehst du auf. Ja. Ich denke, da gibt es auch ein paar andere Maßnahmen, die vielleicht ganz clever werden. Ja, vielleicht du mal aufhören Alkohol zu trinken, fett zu sein, dich nicht zu bewegen und äh, deine deine de, ähm, Immunsystem tatsächlich zu fördern, indem du dich auch mal ein paar Bakterien aussetzt. Ja. Denn äh, das ist, wie das Immunsystem nämlich äh, aufrechterhalten wird. Wenn du dich die ganze Zeit sterilisierst, alles, und dann äh, kommen die Bakterien, dann kommen sie aber richtig. Dann bist du aber ordentlich im ne? Dein Körper ist nichts gewöhnt, abzu abzutöten, äh, äh, wegzukämpfen. Ja, und dann, dann ist es wie wenn du, wie wenn du ähm, aufhörst, ins Fitnessstudio zu gehen und 100 Kilo Bankdrücken war für dich ein Witz. Ja, aber du gehst jetzt nicht mehr hin. Und dann kommen 100 Kilo Bankdrücken. Ja, auf einmal. Dann brichst du halt zusammen. Ne? So ist das äh, im Immunsystem auch. Kein Training, ist, okay. also es ist, ist es ist scheiße. Also es ist wahrscheinlich ja. in den
1: Staaten auch so, dass die dass natürlich grundsätzliche Probleme äh, ja, gar, nicht, äh, ja, gar nicht angesprochen werden. Ne? Übergewicht, viel zu wenig Bewegung, zu wenig Tageslicht, hast du nicht alles gesehen. Das ist natürlich alles ähm, überhaupt, überhaupt dem gar nicht. Äh, das wird halt sowieso nie besprochen. Ähm, aber der Virus ist natürlich allgegenwärtig. Und wahrscheinlich einfach sind die Zahlen natürlich dann auch einfach, einfach durch das Land natürlich so viel, viel höher. Und die Leute werden natürlich auch, ich weiß nicht, ob es in den Medien in Amerika auch so ist, halt, dass diese geistige Brandstiftung halt gerne gemacht wird, ne? immer Angst geschürt und ihr, wir werden alle sterben und der Virus und und und. Ähm, ja, also es ist wahrscheinlich auch kein leichtes Leben halt, ne? aber einen richtigen Shutdown in dem Sinne gibt es jetzt nicht mehr, oder? Dass Die Restaurants und so haben auf?
0: Nur Outdoor. Und nur Outdoor. Dass ich drin sitzen.
1: Okay, also doch noch doch noch mehr so Lockdown-Stimmung als in Deutschland zum Beispiel, ja, wo jetzt ja schon viel mehr...
0: Wurde schon ordentlich wieder gelockdowned, ja, deswegen war das Studio auch erst auf und dann wieder zu, und ähm, ja, es ist halt ähm, unverhältnismäßig und seltsam, was da teilweise verordert wird, ähm, und du kannst dir manchmal nur einen Kopf fassen, wie die jetzt darauf kommen, und da sind die alle so scheinheilig, ja, ähm, an einem Tag sagt der, äh, der Bruder von dem Governor von New York zum Beispiel, ja, alle, die jetzt äh, ihre Omas besuchen oder die oder es nicht einhalten, sind Mörder von ihren Großeltern und so. Ne? Und zwei, zwei Tage später äh, protestieren alle auf, ein, auf einen Zentimeter Abstand. Und dann sagt er, ja, geht raus und protestiert, absolut richtig. Ne? Also, äh, wo ich mir so denke ja okay, also im Protest den umbringen ist cool und sonst äh, bist du ein Mörder und im Protest bist du irgendwie kein Mörder, wo du das gleiche machst und einen Tag später danach, wenn du dann aber zu einer trump rally gehst und äh, da einen Meter Abstand nur hast, bist du wieder ein Mörder und äh, ja. der Trump hat jetzt einen geilen Joke gebracht in der einen Pressekonferenz, weil äh, es gibt halt zwei Exceptions, das sind äh, Political ähm, wie nennt man das, political actions oder protest, die sind irgendwie ausgenommen, offiziell, und äh, da geht das irgendwie, ne? Und dann, äh, dann wurde gefragt, ja, warum denn hier die, ähm, die, Report-, die Reporter da, die sitzen nicht weit genug auseinander, die halten doch das Protokoll nicht ein. Dann ne? hat er gesagt, Trump einfach gesagt, ja, ist euch nicht klar, dass es hier eine political action ist, wir, wir sind hier am Protestieren. Wir sind ja am Protestieren. Das war, das war schon ja, nice. Aber, ähm, also, verstehe mich nicht falsch, es äh, viele Sachen von Trump, äh, die ich nicht unterstütze, aber ich habe das Gefühl, wenn der einen Mund aufmacht, meint er wenigstens, was er sagt. Und die anderen, die könnten alles Mögliche meinen, aber nicht das, was sie sagen. Ja. Also wenn der sagt, du bist ein Arschloch, dann findet er, du bist ein Arschloch. Und wenn er sagt, das, ist, das findet er so, dann findet er das auch so. Wenn ein anderer Politiker es sagt, dann kann da alles Mögliche dahinter stecken. Und der ist halt so, I don't give a fuck. Deswegen gibt es auch Sachen, die der durchbringt mit China oder sonst was. Das hätte sich sonst niemals irgendwer getraut. Wäre nie passiert. Und die gibt halt auch Sachen, die dann tatsächlich echt gut für die amerikanische Bevölkerung sind, die dabei rumkommen. Und ähm, ja... Ja, so
1: ja, also ich glaube, äh, es ist halt immer so, egal welches Thema und wenn es jetzt der Virus ist, der wird halt politisch instrumentalisiert, ähm, so wie es gerade passt, um seinen ne, um, um Meinung zu machen und um Meinung einzuholen und Wählerstimmen zu holen und ich könnte mir halt vorstellen, dass das in den Staaten halt, ähm, ja, da wird das halt auf die Spitze getrieben, mal hier, mal da. Und was halt, ja, ich glaube, du kannst niemals von außen irgendwie beurteilen, was in einem anderen Land gerade wirklich stattfindet im Kollektiv, in der Gesellschaft, deswegen finde ich es halt auch immer lustig, wenn, also ich höre halt immer, wenn ich mit Klienten rede oder mit, mit Leuten hier rede, so wird halt immer gesagt Trump und das kann ja nicht wahr sein und so und dann. Sag ich halt mal, kann, kann sein, keine Ahnung, aber ich habe auch keine Ahnung, was, was da sozusagen der Gegenentwurf wäre, weißt du, das weißt du doch gar nicht. Du bist, sitzt du da jeden Tag und guckst dir die Wahlprogramme von den, von den anderen an und so weiter. Das ist ja alles, braucht man ja gar nicht von auch, außen zu bewerten, halt. Ne?
0: Diese Ferndiagnosen aus von Deutschen, die dann noch nicht mal Originalmedien äh, oder Reden sich anhören, sondern nur, was die Tagesschau mal kurz bringt. Und dann äh, Ferndiagnose bringen oder, oder irgendwelche deutschen Zeitungen, was hier abgeht, wo ich mir denke, ja, dann guck bitte äh, äh, amerikanische Medien und vor allem äh, äh, Rohmaterial, wo keine äh, Meinung, Meinungseinfluss von irgendwelchen Reportern ist, sondern guck dir an, was Trump in seiner Pressekonferenz, guck dir einfach die scheiß Pressekonferenz an, zum Beispiel. du dann kannst, dann kannst du vielleicht mal anfangen, ein bisschen zu reden, ne? dann lebst du zwar noch nicht hier und weißt, wie es hier so abläuft, aber dann hast du kannst du wenigstens sagen, das hat Trump gesagt und das hat er nicht gesagt und äh, das hat die Opposition gesagt und das hat sie nicht gesagt. Du guckst dir keine zwei Sekunden Ausschnitte an, die irgendwie zusammengeschnitten sind. Zum Beispiel, ja, Trump ähm, hat eine Rede gehalten über eine Rede, die er gehalten hat. und, ähm, ein, und da musste er von der Bühne runter und die Rampe zur Bühne sah ziemlich rutschig aus. Dann hat er gesagt, er hat sich gedacht, so, ich darf da jetzt auf keinen Fall hinfallen, sonst äh, zerfleischen die mich. Ja? Dann hat er, ähm, ja, da stehen ja immer so Leute um ihn rum, dann hat er halt einen, der war so ein Military Guy, hat er gefragt, ob er ihn da runter eskortieren kann, so ne? ähm, damit er nicht hinfällt. Ja, hat er das gemacht? hat danach der Hälfte der Rampe gemerkt, och, ist nicht rutschig und ist runtergerannt. Ne? Was macht CNN draus? Die zeigen den Teil, wo er eskortiert wird und sagen, ähm, hat Trump Parkinson, ist er fit genug für den äh, Wahlkampf? Ja, ja aber dass, dass jeder, also die, die das geschrieben haben, die haben das ganze Video gesehen. Die wissen ganz genau, dass er danach runtergerannt ist, alleine, ohne Hilfe. Das ist einfach gewollte Antipropaganda. Da kannst du kannst du mir erzählen, was du willst, ne? ja. Und so läuft das hier. So läuft das. Da wird, da wird alles dreimal so umgedreht, aneinandergereiht und dann äh, gucken irgendwelche Leute diese Nachrichten und sagen, ja, Vollidiot.
1: Ja.
0: Also das ist, ich glaube, in Deutschland ist das nicht mal ansatzweise so krank jemals gewesen. Nee, nee, nee. Also die, diese Jagd nach Schlagzeilen hier ist, die ist, also das Wohl und, und die Information hat nichts mehr mit Nachrichten zu tun. Nachrichten haben hier nichts mehr mit Information zu tun oder irgendwas, das ist ganz bitter.
1: Das, das ist einfach, ist natürlich auch nur ein Business, das ist einfach ein Entertainment-Business am Ende des Tages halt, ne? Die Leute wollen, sollen Aufmerksamkeit haben, sollen das Drama sehen, und hier und da, und dann schalten sie halt ein, und dann kriegst du genau. Einschaltquote, dann kannst du Werbung machen. Ist einfach nur ein Business, so. Und das, das ist immer schon so gewesen und wird auch immer so sein. Das ist auch, auch in Deutschland nicht anders, bloß dass es da ein natürlich abgeschwächt so in der Form halt ist. Ne? Das ist auch einer der Gründe, warum ich seit fünf Jahren halt keine Nachrichten mehr gucke und auch kein Radio mehr höre. Nicht nur deswegen, sondern auch einfach, weil es einfach nichts Positives zu berichten gibt. halt so ne? Das ist halt immer, es zieht dich immer runter, schürt Ängste, kriegt schlechte Laune. Das war jetzt mit Corona hier halt nicht anders. Ähm, von daher, ja, also ich drücke drück, drück dir die Daumen und dem Land die Daumen, dass es sich ja möglichst bald wieder so, in eine Richtung entwickelt, wo es halt positiver wird. Einfach, weil ich das Land halt auch wirklich, ich mag einfach Amerika gerne, weißt du, das, ist, das liegt mir einfach am Herzen, allein durch die zig Besuche, die wir da haben und so weiter. Ähm, ja, und dir, alles Gute für, die, für den Wettkampf. Was hast du gesagt, in drei Wochen ist soweit?
0: Ja, ist genau.
1: Okay, dann bist du bist, bist genau. jetzt so, bist schon so richtig im, im Prep-Mode, also richtig schon down teilweise, oder...
0: Ja, bin schon ein bisschen schwächer, aber geht, Hältchen äh, Grenzen, äh, bin aber eigentlich schon stage ready. Also, äh, wenn man jetzt auf Instagram äh, anguckt, das Geile ist, äh, alles was ich poste, ist in Scheißlicht. Wenn ich mal in ein anderes Licht gehe, zum Beispiel auf die Toilette, habe ich neulich mal ein Foto gepostet und gefiltert, dann also, what the fuck. Auf einmal sieht der 4% trockener aus. Also das heißt, äh, das ist so ein Trick von mir. Was heißt Trick? Das mache ich immer ganz gerne. Ähm, wenn ich in Scheißlicht gut aussehe, bin ich ready.
1: Mhm. Ja. Okay.
0: Diese ganzen Leute gehen mal in Superlicht posen und dann on stage, ah, ne, ich muss im Dunkeln shredded sein, dann äh, läuft. Oder überbelichtet und es ist immer noch shredded. Ja.
1: Also das mal gleich äh, als Übergang dazu nutzen, ähm, wenn ihr sehen wollt, äh, wie der gute Herr jetzt aussieht, ähm, plack mal kurz deine, dein Instagram oder wo findet man dich am besten, wenn man das jetzt verfolgen will, die nächsten Wochen?
0: Genau, ähm, bei Instagram Austrian underscore powers, Austrian powers, ähm, bei, bei YouTube auch. Stimmt,
1: ja. YouTube hast du auch. Genau, findet ihr alles in der, in der Beschreibung unten oder ähm, ähm, ja, in der Beschreibung oder in der im Videolink, ich bin immer so schlecht da drin. Der Podcast ist auch bei YouTube online, aber meistens, die meisten hören halt über Spotify oder iTunes, findet ihr unten in der Beschreibung ähm, den Link zu dir. Ähm, ja, viel, viel Dank für die Insights, für die Zeit, ähm, war mal interessant zu hören, wie das so ist, da auf der anderen Seite ähm, zu leben. Ja. Ähm, ich drücke dir die Daumen, A für den Wettkampf und B für dein weiteres Fortkommen da. Ich werde es weiter verfolgen, weil ich es halt super interessant finde. Wir hatten Zeitlang auch mal überlegt, rüber zu siedeln. Aber hat sich leider nicht ausgegangen. Jetzt habe ich hier Haus und Boot und Kind kommt jetzt auch. Das heißt, wir bleiben erstmal hier. Oh, nice. Aber es ist halt noch, es ist, es, es steht quasi noch in den Sternen. Vielleicht kann man ja in den Staaten irgendwann mal seinen Ruhestand genießen. Das wäre halt sehr, sehr cool. Warten wir es mal ab. Cool. Also ich danke dir für die Zeit, äh, den Zuhörern.
0: Wenn du rüberkommst, habe ich auf jeden Fall so viel Kontakte, dass du keine Probleme hast.
1: Nice. <lacht> ich melde mich auf jeden Fall, wenn es dann soweit ist. Leo, dir alles Gute Gut. und danke für die Zeit und äh, wir hören uns alle, wir sehen uns im nächsten Podcast. Bis, Denne.
0: Ja, auch, mir Freude.